0: You're here because you know
1: something. What you know you can't explain. What you feel. It. I could see your lips move. And the truth shall set you free. Hi.
0: So, herzlich willkommen zur Folge 25 von Cap versus App. Shoplifter's von Hirokazu Koreeda.
1: Hi. Ah.
0: Ich, ich fühle mich immer so ein bisschen blöde, wenn ich danach diese erste Frage stellen muss, wie geht's, weißt du? Das hat sich jetzt irgendwie in den 25 Folgen ein bisschen zu so ein Running Gag geworden, der mich aber selber ein bisschen langweilt, ja, muss ich sagen.
1: Ähm, ähnlich, ne? Sag an, was äh, sag mal an, was du trinkst. <lacht> ähm, also, ganz schön, ganz schön abhaken
0: die ganze Geschichte, ne? <lacht> äh, ich trinke heute eine Scheurebe. Die Quintera von Kühling Giot. Bin gestern Abend schon getrunken, heute gibt's den Rest und einfach... Ich mag das Weingut, ich mag die Rebsorte, läuft bei mir. Wie ist es bei dir?
1: Äh, ich trinke einen Iced Coffee. Ich krieg die Kurve wahrscheinlich nicht hin, aber vielleicht ist es besser, wir halten dieses ganze Introzeug kurz, weil wir doch relativ viel zu besprechen haben. Auf jeden Fall. Kann Gewinner von letztem Jahr dieses Mal auch berechtigt, denke ich. Dazu, dazu kommen wir noch. Ähm, wie
0: meinst du das gerade? Berechtigt, dass alle, weil alle anderen Kann Gewinner nicht berechtigt sind oder der erste Film von Corey da? Das war wie doppeldeutig gerade.
1: Diese Award Ceremonies sind immer so hit or miss, ne? Bei bei gewissen Filmen gibt es Streitig, äh, Streitpunkte, denke ich. Und bei diesem Film denke ich, dass es ein souveräner Gewinner ist, ein Film, der äh, verdient hat zu gewinnen. Und vor äh, letztes Mal
0: haben wir besprochen Shape of Water bei den Oscars. Ich finde, kann es da immer ein bisschen, ein bisschen anders, ein bisschen nachvollziehbarer, warum ganz gewisse Filme was gewinnen bei denen. <lacht>
1: <lacht> Finde ich jetzt. Magst du vielleicht erzählen, worum es geht in dem Film? Shoplifters,
0: wie fange ich damit an. Weil du hast auch geschrieben, können wir versuchen, nicht zu spoilern. Ne? Es geht um eine Familie in Tokio, die aber keine normale Familie ist. Und es beginnt damit, dass der Vater mit seinem Sohn in den Supermarkt geht, was klaut und dann auf dem Rückweg ein kleines Mädchen auf einem Balkon in der eisigen Kälte findet und es dann mit nach Hause nimmt. Zu dem Rest der Familie bestehen aus einer Oma, einer Frau und einer etwas erwachseneren. Wie alt sind die? So eine äh, 1920 1920, ja. genau. Und dann sind wir Teil des Alltags dieser Familie.
1: Es ist eine eine Milieustudie. Ich will nicht sagen klassische Milieustudie, weil es auch im Diebstahl eine zentrale Rolle spielt in dem Film. Ich glaube, du hast mikroskopische Untersuchung äh, geschrieben und das trifft ganz gut zu. Also wir erleben diese Familie auf engstem Raum in ihrer sehr kleinen Wohnung oder Haus. Das ist das schwenkt irgendwie so zwischen Wohnung Haus. Es
0: ist ein klassisches japanisches Haus, was aber umgeben ist in diesem tokyota Viertel von Hochhäusern. Also es ist auch so, dass dieses Haus ein dieser Oma gehört und sie nicht rausgemobbt werden kann durch verschiedene Spekulanten und Co. Das kleine japanische Haus ist eine Art Rückzugsort für diese
1: Familie. Ja, und es ist auch sehr ex exzentrisch eingerichtet. Das liegt aber an der
0: Familie, die exzentrisch ist.
1: Ja, natürlich. natürlich.
0: <lacht> das muss man einfach mal so sagen. da erlaubt es, dem Zuschauer sich mit den Figuren durch deren Alltag zu bewegen. Eigentlich ist das das Einzige. Er ist Beobachter. Ne? Also mhm. er, er ist nicht aktiver aktiver Mitgestalter dieser Welten, sondern es scheint immer so, als ob irgendwie eine Kamera haben, die irgendwie so leise, schleichend mit den Figuren umherwandelt durch deren Leben. Und dann innerhalb dieser kleinen Momente, in dieser, dieser Betrachtung, entsteht danach das große Ganze. Mhm. So. Deswegen, immer wenn ich in diesem Film sitze, und das war bei dem auch, ich war da im Kino gewesen, und irgendwie lässt einen das nicht wirklich los obwohl da ja an sich okay bei dem Film es ist es ein bisschen mehr äh, Daumenschraub am Ende, aber eigentlich passiert da nichts dramatisches. Du hast keine Rettungsmissionen eigentlich, da gibt es keine keine untergehenden Schiffe, keine brennenden Häuser und nichts. Ja,
1: ja wie eigentlich zu erwarten wäre von einem von einer Milieustudie.
0: Klar, aber es ist trotzdem eine dramatische Konstellation am Ende des Tages. Ja, natürlich das aber es kommt einem so nicht, also es kam mir zum Beispiel auch so nicht vor. Und auch am Ende blieben für mich andere Punkte übrig, als eigentlich dieses, wir wollen ja nicht spoilern, ne?
1: Also es ist ein Twist am Ende. Also das ja. ist das ist es. Das Narrativ selbst, also die Handlung selbst, ist relativ unwichtig, meinst du? Nicht
0: unwichtig, sie ist aber einfach nicht spektakulär geskriptet, das meine ich damit. Du brauchst keine brennenden Häuser reingeschrieben bekommen, damit du diese Leidenschaften, diese Emotionen entwickelst für diese Figuren. Das entsteht... Und ich muss dazu auch nochmal folgendes betonen, ich liebe da. Ich liebe seine Filme. Es ist wirklich eines der spektakulärsten Oeuvres für mich, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe oder mitverfolgt habe. Diese Figuren sind immer ganz, ganz reich, obwohl sie eben nur begleitet werden und sogar gar nicht mal so viel miteinander reden. Mhm. Also die erklären auch nicht ihr Leben. Sie leben es einfach.
1: Ich frage mich, ob begleitet das richtige Wort ist, weil du hast schon gesagt, dass es reiche Figuren sind, aber es sind auch facettenreiche Figuren und eben in diesen Facetten stecken auch Fals die wir entweder nicht zu Augen bekommen oder die dann praktisch enthüllt werden dann später im Film. Das ist eine ganz eigene Art der Figurenzeichnung, weil eben so viel noch in, in Schatten bleibt. Ich glaube, du hast in deinem Instagram-Feed einen äh, Auszug aus einem anderen korea film gezeigt, äh, mhm. beziehungsweise hochgeladen. Und das ist eine ganz eigenartige Einstellung. Und ich komme noch auf eine andere Einstellung aus, aus Shoplifters zu sprechen. Aber das ist eine Einstellung, wo die Kamera ist draußen und man schaut praktisch rein in das Haus. Aber man schaut eben durch ein Fenster. Und das ist ganz klar eine Rahmung in der Rahmung. Ne?
0: Hast du diesen Film gesehen? Also es geht um Umimachi Diary. Der heißt auf Deutsch Unsere kleine Schwester. Mhm. Das ist der vorvorletzte Film von ihm. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Weil diese eine Einstellung, das ist auf jeden Fall, das stimmt. Und ich habe sie auch deshalb rausgegriffen. Ich mache das ja hin und wieder. Manchmal langweile ich meine, meine zwei Leute, die mir auf Instagram folgen. Langweile ich mit solchen äh, Ausschnitten aus Filmen. Weil ich mir einfach, weiß so. Ich jetzt irgendwie als meine Chronistenpflicht ansehe, tolle Filme ein bisschen noch mehr zu promoten. Und neben meinen Weinfotos, die ich da immer reinstelle, ein bisschen Inhalt zu schaffen, wenigstens. So. <lacht> <lacht> Anderes Thema. Es geht darum, dass die Schwestern das allabendliche Bad nehmen, die dich immer am meisten Zeit lässt, die geht als erste rein, wie gesagt, und dann ist da so eine komische sogenannte Höhlengrille. Das heißt, du bist im kleinsten, im engsten Raum im Bad, sogar Nahaufnahmen auf die Grille, danach auf die Füße, dann schreit sie los und dann geht die Kamera zurück. Also mhm. du hast immer beides. Und dann endet aber genau diese Einstellung eben dann mit dem Fade to Black und mit dieser, ja dort, lyrischen Musik. Und Musik ist generell ein wichtiges Thema bei Korea. Dafür. Hier hast du zum Beispiel Jazz, der dir gespielt wird bei Shoplift, das wird Jazz gespielt. Ja. Du hast da die Anfangsszene, wo eben der Vater mit seinem Sohn klaut. Das wirkt so free jazzig irgendwie auch zwischen den beiden. Die machen das einfach, ne? Die ja. lassen sich so fallen und dann kommt da der Jazz rein und das.
1: Naja, es ist, es, es braucht auch Improvisation. Improvis Improvisation. Aber das, das erfordert auch der Diebstahl, ne? Und das sieht man auch bei dem kleinen Jungen, jedes Mal bevor er anfängt zu klauen, faltet er die Hände zusammen, also die Fingerspitzen dann legt er zusammen und dann dreht er die Zeigefinger der linken und der rechten Hand umeinander. Obwohl und das keine ist,
0: Improvisation ist, ich finde das ist ein Ritual.
1: Das ist ein Ritual, aber was danach kommt, ist immer improvisiert. Braucht eine gewisse Leichtfüßigkeit dabei. Und sobald irgendein Element fehlt oder nicht ganz stimmig ist, bricht das Ganze zusammen. Wegen denke ich, dass da auch gewisse Parallelen zwischen der, der, der Musik und dem Dargestellten.
0: Ich finde zum Beispiel, dieses, dass diese Diebstahlgeschichte, das ist ja... Der englische Titel heißt Choplifters, der stellt das total in den Fokus. ne? Mhm. Der deutsche Titel heißt mal wieder Familienbande. Oh, das sind wieder diese die deutschen Titel, die mir so auf den Keks gehen. Mhm. Ähm das könnte auch eine schlechte Vormittagsserie, äh, hier samstag sein. Findest du nicht? Irgendwie auf dem ZDF so Familienbande.
1: So. <lacht> Klingt <lacht> eher nach so einer äh, Investigative Reporting, so der clan Ach so, von so hier die, ähm,
0: die Clan-Strukturen von Berliner Köln auf. Naja, Aber nee, so budget mal, oder was?
1: Ja, nicht mal, nicht mal Berlin-Neukölln, sondern so Ludwigshafen oder sowas, weißt du? Oder noch kleiner. Kei äh, Landstuhl. Landstuhl? Wie kommst du jetzt auf Landstuhl? <lacht> also ich bin mir nämlich tausend andere Städte eingefallen oder
0: Dörfer. Aber da es äh,
1: Landstuhl. Als naja, ich, naja ich, Als ich in Ludwigshafen gelebt habe, bin ich ah, oft so. zu einem Kumpel äh, nach Rammstein gefahren und da ist man ah, eben an so. Hauptstuhl, Landstuhl, Frank, <lacht> Frank, Frankenstein. Die hießen alle so witzig und das ist mir dann immer im Kopf geblieben. Tippen,
0: Frankenstein in Deutschland habe ich gar nicht das ist, gewusst. Ja ja, es das ist auf, auf dieser. Naja, ich, ich glaube, wir driften ab, <lacht> Ganz worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich finde, dass diese Diebstahlgeschichte, das noch nicht mal amoralisch wirkende, gibt so einige Punkte, die in diesem Film sind, wo sich die Familienmitglieder gegen das Gesetz verhalten. Ich war so gefesselt von der Story, wie es dazu kommt, dass dieses Mädchen Teil dieser Familie wird. Und es ging nämlich gar nicht mehr so richtig darum, um diese... Ladendiebstahlsgeschichten Und das fand ich interessant. Also du hast, ich habe Verständnis habe ich eigentlich auch aufgebracht für das, was sie tun.
1: Das ist es eben. Also, dass man diese Vers dieses Verständnis auch entwickelt. Diese Familie lebt am Abgrund. Es ist eine existenzielle Situation, in der sie sich befinden. Wir sehen eine andere Familie in diesem Film und ein anderes Haus. Der Mann, der Oma, hat sich von ihr geschieden, dann neu geheiratet und äh, hat ein anderes Kind gezeugt. Hat dann wohl auch gut verdient in der Zeit. Das heißt, diese Familie Familie, die irgendwie eine Verbindung zu unserer Familie hat. Also ich sag jetzt unsere. Arm und Reich hier. Das ist äh, ja, relativ, ja, sie, genau. relativ einfach. Es ist relativ einfach, aber es ist unglaublich clever gemacht mit dieser Verbindung der Delinquenz auch dieser Familie. Eben, dass diese Oma dahin geht, um praktisch eine Spende zu bekommen von dieser Familie, die sich ihr gegenüber irgendwie haben sie das Gefühl eines solls oder eines Musses. Einer sogenannten Schuld. Einer Schuld, ja.
0: Obwohl sie danach den, diese Tüte aufmachen und sagt, das sind ja nur 30.000 Yen. Wie ja, verschlagt sich ja, ja dann eigentlich darüber. Das finde ich ganz spannend. Also das sind Lebenskünstler. Das sind alles Lebenskünstler. Ah, apropos Oma. Ich finde es immer wieder schön an Corey Eda-Filmen, dieses Schauspielerensemble, was oft mit den gleichen Gesichtern auch wirklich ist. Zum Beispiel hier haben wir auch wieder eine Schauspielerin, die, also die heißt Kirin Kiki, leider letztes Jahr gestorben. Das war dann ihre letzte Rolle gewesen auch in diesem Film. Ich weiß nicht, ob ich das... Ah, ich möchte was sagen zu einer Szene. Ja, mach ich hab das, Es gibt eine Szene am Meer, wo diese Familie lachend spielt am Strand. Alle zusammen und die Grande Dame so in dem Sinne, sitzt unter einem Schirm und schaut dieser Familie zu. Das ist der letzte Moment, der in diesem Film gezeigt wird mit ihr. Das wirkt umso wirkmächtiger, wenn man das wirklich sich dann mal anschaut, was es dann generell bedeutet. Weil Kirin Kiki hat in jedem Film mitgespielt eigentlich von ihm. Also mhm. von Kore-Eda. Bei Still Walking, by Like Father Like Son, by Kiseki, by After the Storm. Überall hat sie mitgespielt. Das ist so dieses verbindende Gesicht der Filmografie dieses Regisseurs. Ja. Auch famose Schauspielerin,
1: wirklich. Das ist wirklich sehr gut. Das sind sie alle. Ich weiß nicht, sind das alles professionelle Schauspieler?
0: Also zum Beispiel auch einer dieser äh, besonderen Schauspieler. Ich finde, dass der wirkt wie so eine Mischung aus einem japanischen Bill Murray und irgendwie so ein bisschen Jack Nicholson und so auch. In seinem Lachen manchmal. Das Lily Lilly Frankie, der den Vater spielt. Mm. Das sind alles eigentlich Schauspieler.
1: Also die Fünfjährige vermutlich jetzt nicht. Ja gut,
0: bei Kinderschauspielern, ich glaube, da sind die Grenzen fließend, ehrlich gesagt. Zwischen ersten Auftritt und dann einer weiteren Karriere. Auch die Kinderrollen, die sind famos, wirklich famos. Filme und Kinder, das ist auch so ein eigenes Thema.
1: Ja, da kannst du mehr sagen als ich. Warum? Äh, weil ich eben nur äh, Shoplifters kenne. What?
0: Haben wir nicht mal zusammengeguckt?
1: Nee, also, haben wir nicht.
0: Ach so ist das. Sag doch was, ey.
1: Naja, ähm. das ist der, der erste <lacht> Moment, wo es gepasst hat.
0: Okay, Kinder spielen bei Cory film eine zentrale Rolle. Wir haben, äh, wenn ich mal so durchgehe, heute habe ich geguckt, unsere kleine Schwester, der Name sagt es eigentlich schon. Mhm. Da kommt eine, ja schon etwas ältere, 12, 13-Jährige, kommt dann in Kreis ihrer Schwestern. Was mir gerade auffällt auch, kompliziertere Familienkonstellationen. Abseits dieses klassischen Vater-Mutter-Kind-Formates sind auch ein Steckenpferd, ehrlich gesagt, von diesem Regisseur. Bei After the Storm, da geht es, dass ein Sohn den Tag mit seinem eher durchs Leben staucheln den Vater verbringt. Like father, like son, das sagt sich schon relativ deutlich, da geht es darum, dass zwei Kinder im Krankenhaus verwechselt werden und Jahre später, ja, fragt sich danach der Vater, erfolgreiche Vater, über die Herkunft seines Sohnes oder über die Liebe zu seinem Sohn. Oder bei I wish, da geht es um zwei Brüder, die getrennt voneinander leben und dann wieder zueinander finden. Also du hast... Kinder in zentralen oder in ganz, ganz wichtigen, entscheidenden Momenten ihres Lebens. Und dann haben wir vielleicht doch wieder so ein brennendes Haus oder so ein untergehendes Schiff, wenn ich ehrlich bin. Nur das sieht anders aus hier. Das wird anders gerahmt.
1: Das wäre was genau?
0: Traumatische Situation für Kinder. Oder du siehst eigentlich immer Kinder, die irgendwie ihr Schicksal so nehmen, wie es kommt. Aber es arbeitet trotzdem in ihnen. Und ob es jetzt der Sohn ist, der sieht, dass sein Vater Zweifel ihm gegenüber hat oder zwei Brüder wirklich große Distanzen überwinden, um zueinander zu finden. Oder sich eben der Sohn sich kein Beispiel nehmen kann an seinem Vater, der ein Spielproblem hat. Das sind schon größere Momente, die auch arbeiten und nagen. Ja, vor allem, glaube ich, an Kleinen.
1: Ja, weil sie eben so wenig Macht haben und so wenig ihre eigene Situation gestalten können. Ich meine, das ist eklatant, vor allem in Shoplifters zu sehen, wenn, wenn das Mädchen vor ihrem Haus steht und die Eltern sich miteinander streiten und der Mann die Mutter schlägt. Das ist eine Situation, in der das Kind eigentlich nicht sein sollte, aber das Gesetz eben nicht fair ist, beziehungsweise da keine Wirkmacht hat, solange niemand das sieht oder miterlebt. Und in dieser Lücke zwischen eben Gesetz und Gerechtigkeit äh, schlüpft eben diese Familie ein und nimmt dieses Mädchen eben bei sich auf. Sie entscheidet sich für diese Familie, aber das ist eben die einzige Entscheidung, die sie treffen kann, aber eben auch die wichtigste Entscheidung, die sie trifft.
0: Man hat das Gefühl gehabt auf jeden Fall, dass es in dieser Zeit, wo sie dort ist, dass es ihr sehr, sehr gut geht, dass sie glücklich ist, dass sie ja. geborgen ist zu der zentralen Frage zu kommen, was bedeutet Geborgenheit und Liebe? Und das, das wird uns in diesen kleinen und schönen Moment mit diesen herausragenden und besonderen Figuren sowie dann auch Schauspielern
1: dahinter meisterhaft, meines einem gezeigt. Ja. Ich denke, sie müssen sich auch zusammenfinden. Das geht auch um Einsamkeit in diesem Film. Die Arbeit, die die volljährige Tochter nachgeht, ist eben in so einem Strip-Salon. Ähm, ich weiß, dass das, das äh, hatte das gewisse... So, das sind so
0: ähm, Boothes mäßig ja. wo danach Männer hintergeht, tönten Scheiben sitzen und die Frau dann vor dieser Scheibe onaniert.
1: Die Oma verbringt Zeit in so einer Spiel Spielhalle. Das sind Ausdrücke der Moderne, denke ich, unseres Moments, unserer, unserer Zeit. Äh, diese diese Sexbooths, das haben wir auch in Paris, Texas äh, angesprochen.
0: Ja, wo da, zwischen diesen beiden Filmen liegen 50 Jahre gefühlt, ne? 30, 35. Ich glaube, Business ist das eine der ältesten Gewerbe der Welt. Aber nur das diese, mit diesen diese, Scheiben, das ist eben... Nur diese laute Form auch. Also das ist ja, das ist so ein riesiger Raum, wo ganzen Frauen... Oder die ganzen jungen Mädchen sind es eigentlich. In Kostüme sind und unter vollem Neonlicht irgendwie auftreten. Und dann ist es vielleicht genau das, was du sagst, unsere Zeit. Du hast da diese moderne, große Welt, die laut ist und blinkt. Und dann hast du aber diese Familie innerhalb dieses kleinen japanischen Hauses als Rückzugsort, der ja so wohlig warm erscheint. Ja. Und da gab es nämlich eine Szene und die bleibt mir wirklich, immer wenn ich an diesen Film denke, denke ich an diese Szene. Da geht es um kalte Nudelsuppe an einem verregneten Sommernachmittag. Mhm. So eine Alltäglichkeit und so eine dann aber auch Brisanz innerhalb dieser Alltäglichkeit, die fand ich, äh, hat mich einfach umgehauen. Genau. Ich, ich habe da wirklich Kopfschütteln mit offenem im Mund äh, im Kino gesessen, als ich diese, als ich diese Szene gesehen habe. Alle dieser, dieser Figuren einem ans Herz wachsen und dann kommt, hast du hast gesagt, da gibt es einen Twist. Man könnte auch sagen, ein Big Bang, der aber wieder nicht laut ist, sondern eigentlich
1: kommen muss, um es mal so zu sagen. Ja. Ja. Dieser Titel, Shoplifters, ich, äh, es hat auch gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Gangsterfilm für mich. Das Paradebeispiel eben Goodfellas, diese Ausgangssituation wird etabliert, diese kriminelle Familie. Dann hat man praktisch den Aufstieg, die guten Zeiten, dann kommt dieser Twist oder dieser Big Bang und dann muss alles äh, den Berg abgehen. Das ist eine Struktur, die nicht nur dem Gangsterfilm eigen ist, aber die da herauskristallisiert wird. Und da ist eben dieser Titel Shoplifters oder Shoplifting Family oder eben, äh, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Familienbande.
0: Auf Deutsch heißt es wieder beides, Shoplifters und Familienbande. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, Deutsch und ihre Titel, das ist eine Never-Ending Story irgendwie.
1: Ja, müssten wir eigentlich eine, eine, eine Special-Folge dazu machen. Ja, wir
0: lassen uns doch mal durch den Kopf gehen. Core-Eda-Filme, die sind auch klare Empfehlungen zum Anschauen, oder nicht?
1: Ich werde mir auf jeden Fall noch welche anschauen. Ja,
0: aber ich meine, Shoplifters ist jetzt erstmal hier die eine Empfehlung für die, für die Zuhörer, <lacht>
1: die den Film noch nicht gesehen
0: haben und sich vielleicht jetzt den Film eh angucken wollen, damit sie sich diesen Reim aus meinem Gestammel machen können, den das ich heute hier gemacht habe, äh, wenn es um den Inhalt ging.
1: So, nächstes Mal schauen, äh, nächstes Mal besprechen wir der Hauptmann von 2017, ein Robert Schwenke-Film. Also Nazis, ne? Nazis, ja. Haben wir lange nicht mehr gehabt, ne? Haben wir die jemals gehabt? Also faschistoide äh, Ideologie haben wir schon mal angeschnitten, glaube ich.
0: Aber seit der Wegkrieg oder also, richtig also die Urnazis haben wir so nicht gehabt nicht bisher. <lacht> nee, nee. Dann wird es ähm, mal dringend Zeit. Absolut
1: also. richtig. Ich meine, wir haben hier einen Podcast auf Deutsch. Das,
0: äh. Oh, 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 sagt mir ein US-Amerikaner, alles klärchen. Tim Apple, ne? War doch jetzt das nur ein großes Thema. Boah, das Alter. Bekomme, das ja. ist einfach unfassbar. Und jedes Mal fragt man sich, wie kann es sein, dass dieser Mann seinen Finger auf dem roten Knopf hat?
1: Das ist einfach. Also die, die, <lacht> die meisten Nazis sind auch wirklich lächerliche Persönlichkeiten und, und, und sehen auch, äh, naja. Anderes Thema. Ja, Herr
0: Arendt, was sagen Sie dafür? <lacht> ah, nächstes Mal, nächstes Mal. So. Nächstes Mal. Ich glaube, da ist genug Raum für lächerliche Nazis. Gutes Forecasting von dir. Ah. Sehr gut, dann so. bis zum nächsten Mal, ja. Adios.
1: Was wollen Sie? den Mond? das Wort und ich ein Lasso und es